0: Buenas noches, ¿Qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para comentar las noticias más interesantes del día. Y eh, quiero empezar por una noticia que no es noticia, pero que, bueno, la encuesta nunca es noticia, realmente eh, no hay nada nuevo ahí, ya se espera este número, pero sí, 72% en contra de un gabinete ministerial directamente en contra del gabinete, digamos, sin que el gabinete pueda haya tenido tiempo de desprestigiarse, es un montón, ¿no? Según datum internacional reporta la República, el 72% de peruanos se muestra en contra del cuarto gabinete ministerial, no olvidar que es el cuarto gabinete ministerial eh, de este gobierno, y, bueno, de las tres regiones, Lima es la zona más inconforme, eh, seguida por Oriente y Centro, en fin. Eh, es un montón, ¿no? Yo creo que si es que un gabinete ya empieza a estas alturas del partido con esa aprobación, eh, ¿cómo va a sobrevivir, no? Es, va a ser una, una carnicería de ministros y posterior búsqueda de la cabeza de Aníbal Torres, ¿no? No, no, no le veo mucha... Yo soy partidario de que les den la confianza, pero pero por una aproximación estratégica, pero ya pensando como el Ejecutivo me, me refiero, no sé qué pretenden, no, no sé qué, qué tablero esperan jugar, porque por más que Aníbal Torres sea pues, el ministro de me voy a recluir en, 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 en mis ideas y no voy a ceder ni un pasito, el ministro de guerra, le decía en un Space hace, hace unos días, ¿no? Este, no creo que sirva incluso eso, porque si tiene 72% para empezar en contra de la población, no creo que lo remonte, en fin, ¿cómo lo ven ustedes?
1: A ver, sí, o sea, es que ya, ya viene desprestigiándose el Ejecutivo en general y, y, y las sorpresas, digamos, que nos vamos dando cada vez que hay un cambio de, de gabinete eh, no son nada agradables. Entonces la gente pues empieza evidentemente a rechazar ya a, a un gabinete no por lo que no está trabajando, porque no hay un margen todavía de acción como para que puedan demostrar resultados, sino es por la composición de los actores, ¿no? entonces eh, es importante que Pedro Castillo pueda, pueda tener esa lectura. Sin embargo, no estoy tan segura de que, si bien el rechazo al gabinete puede ser alto, no estoy tan segura de cuánto la ciudadanía esté a favor de la negación de confianza, porque no es lo mismo. Eh, no tengo el dato ahí, no lo he visto todavía, pero en encuestas anteriores, cuando se hacía la pregunta respecto al gabinete de Mirta Vázquez, de Valer inclusive, y del primero de Bellido había también gran cantidad de personas que rechazaban el gabinete, pero cuando les preguntaban si debía o no darle la confianza, la gente, eh, en su mayoría, digamos, o más o menos la mitad, decía, sí, hay que darle la confianza. Entonces, eh, habría que diferenciar esas dos cosas, pero, o sea, lo que más me preocupa es que más allá de lo que pueda sentir la gente frente a este rechazo, es la seguridad, por, por no decir otra cosa, la seguridad que creo que siente hoy Pedro Castillo eh, al saber que tiene eh, la, la aritmética a su favor, digamos, en el Congreso para la, para la confianza, para que se dé la confianza, ¿no? Y, y eso me parece preocupante, ¿no? Porque ya habíamos hablado, de hecho, con David el miércoles y ayer lo volvimos a tocar respecto a si debería o no debería el Congreso darle la confianza. Paolo, tú piensas lo contrario, pero el solo hecho, la sola presencia de un ministro eh, de salud, digamos, en plena situación de pandemia y proceso de vacunación, en eh, donde hemos visto que los cuadros técnicos van saliendo, eh, denunciando una serie de, de, de situaciones preocupantes dentro de la administración pública, pues es, es materia, digamos, de, 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 de una natural, digamos, indignación que puede sentir la gente, y materia para que el, el, el señor Pedro Castillo pues, pueda... Eh, preocuparse ¿no? y, y, y reivindicarse, pero el saber que tienen los votos, me parece que no está viendo, digamos, más allá de ese 8 de marzo en donde las cosas se van calentando para su vacancia, yo veo que ya no hay otra salida posible no, no por lo que yo pueda creer sino por lo que va a pasar yo no, yo no veo, digamos, otra alternativa viable, digamos eh, frente a, a las posibilidades, digamos lo que puede suceder, de o sea, los escenarios más probables, digamos, es la vacancia, entonces pero Castillo solo se está, está mirando al 8 de marzo y no está mirando más allá. Y no se da cuenta de que si no corrige a tiempo eh, y no reacciona, eh, la vacancia la va a tener más pronto de lo que creemos, ¿no?
2: Sí, sí pues Castillo le está haciendo caso a, a Paolo, ¿no? Eh, porque se ha rimado a <risas> Perú Libre para salvarse de la, de la vacancia. Paolo quería la vacancia, pero también quería que... Que no, no. Ron. no, mentira, mentira, mentira Tú decías, que lo, no, estoy Tú decías que lo mejor para el gobierno Era lo de, de Sarrón y hasta ahora Le, le, le está dando resultados este, Ahora, yo no recuerdo Alex, Si es que el nivel de desaprobación de, de un ambiente era tan alto, tan rápido O sea, con Bellidor Había, un, había incluso un beneficio de la duda Ese 72% sí. es Es muy alto Yo Bien. creería que la gente, si no le dan La, la confianza No le va a parecer mal que no le. Perdón, la confianza, que no le, La confianza, pero sigo creyendo como Pablo que lo mejor es que se la den, básicamente bajo la premisa de que pronto habrá información que involucre directamente a Castillo y que será mejor que el Congreso no haya tirado o quemado su, su primera bala de, de plata, ¿no?
0: Este es un, un tablero. No, no quiero decir que es un tablero de ajedrez porque esa ya es la metáfora manía, ¿no? Pero siempre yo cuando, cuando veo esta situación en la cual ya. ¿Por qué digo que, que Castillo debía abrazarse a cerrón? Porque muy rápidamente Castillo fue perdiendo todas sus defensas, fue perdiendo todos sus, sus todo su terrenos de defensa y quedó en esa situación en la cual pues este lo van empujando hacia un lado del tablero ya básicamente es eso o nada yo, cre, yo creo que nunca estuvo sobre la mesa, nunca fue una posibilidad real eh, entregarse las manos de AP o Pepe y tampoco pues eh, creo que le, le fue muy mal, quedó demostrado que le fue igual muy mal con la izquierda moderada, digamos, ¿no? que ahora dice que, que hay que condenar a Ucrania por invadir el Donbass, a Rusia por invadir Ucrania, y a la OTAN por su afán expansionista guiado por Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Qué opinan de ese, de ese comunicado? ¿Lo leyeron?
1: Eh, da, dale, David, quieres empezar tú. Un tú desastre. No, sí.
2: un desastre el comunicado. Es vergonzoso. Este, hay, hay, una, hay una entrevista que... que que se ha estado compartiendo, a, ¿cómo se llama? Yuval, este... A, el, 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 el autor de Sapiens, ¿se acuerdan? Perdón, no. que estaba buscando... qué Yuval, motivado.
1: Yuval Nova, no me acuerdo, no sé... Bueno, ¿cómo hay, hay, si hay una no entrevista muy
2: buena... En, Yuval. Yuval Nova Harari. Eh, una entrevista muy buena que está en YouTube, este, que la hacen en TED, donde explica que, que Ucrania era una nación mucho antes que hubiesen villas en, en, en Rusia, ¿no? Es decir, o sea, o sea, no porque estuvieron dentro de la Unión Soviética en los últimos, no sé, no sé, antes de la, de la caída del, del Muro de Berlín significa que los ucranios per, este, pertenezcan necesariamente a, a, lo, a la Unión Soviética. Entonces es, es una nación libre, independiente, mucho antes que existiera la Unión Soviética, así que todo ese rollo del imperialismo y todo lo demás es, este, es absurdo. Yo diría más bien que lo que está en juego ahorita es el imperialismo ruso que está buscando apropiarse nuevamente de ese territorio,
0: ¿no? Claro, además, eh, cuando tú ves a un, a un bully pegándole a un niño en el colegio, no, lo que no haces es condenar al bully, al niño, y al colegio, y al profesor, <ríe> ese señor deje de pegarle al niño, ¿no? Ya después se podrá analizar lo demás, pero se está muriendo gente ahorita claro, como para salir a decir, condeno las acciones armadas de Ucrania en el Donbass, y Rusia, y la OTAN, en fin, no sé. Ale, ¿tú querías decir algo de esto?
1: sí. No, es que es un poco en la línea de lo que comentábamos ayer, ¿no? Eh, con lo de Verónica Mendoza, digamos, eh, que, o sea, creo que es, es importante, digamos, rechazar, digamos, estos, estos, estos actos de violencia, digamos, y, y, y sin esa culpa ideológica de creer de que sí. porque no condeno tal cosa, eh, ya me estoy, estoy siendo eh, parte de, de otro grupo, o sea, hay que condenar los hechos, eh, vengan de donde vengan y eso no nos convierte en aliado del de, 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 de opositor, digamos, ¿no? O sea, lo mismo sucede acá en el Perú y, y perdónenme que lo que traiga lo traiga la realidad nacional, pero ahora que sucede lo dejas. Y yo veo un, una muletilla constante. Cuando, de gente de la izquierda que cuando quiere criticar a Castillo inmediatamente dice lo mismo pasa con el fujimorismo, o porque el fujimorismo pésimo, no sé qué, ¿no? Es como esa necesidad de que, de, de que tienen que hablar mal del fujimorismo sí o sí, eh, para, para, como, para, como para demostrarse de que, de que la crítica a Castillo no los hace fujimoristas, no sé.
0: Sí, esa, esa vergüenza ideológica, ¿no? Esa necesidad. Sí,
1: como una culpa, una culpa ideológica, ¿no?
0: Yo, yo, yo siempre he visto esos tweets que son, se puede decir esto, pero por si acaso es esto, pero esto, y van poniendo parche tras parche tras parche. Señor, de esa opinión nomás, ¿no? ¿A claro. En fin. Eh, pasemos a otro tema. El, el Ejecutivo ha observado el proyecto, eh, perdón, la ley, ha observado la ley que transparenta antecedentes de ministros y establece impedimentos acusados por terrorismo. Eh, observó la autógrafa, eh, mediante modificaciones, etcétera, y he estado intentando entender exactamente por qué la ha eh, observado, y lo que he entendido es que lo que dicen es que el, el, el Congreso solo tiene tres formas de, de intervenir en, las, en los actos del Ejecutivo, ¿no? eh, y que esta sería una más, y que no corresponde, porque no no está eh, consignado en la Constitución, que sería, y entiendo ya como conclusión, pero es una conclusión mía, que sería una especie de intromisión de poderes. No, eh, no lo creo así, no, no lo veo así, eso es, me suena más, me sabe más a la excusa de, la, de las universidades chatarra que dicen, respétenme mi autonomía, no me fiscalicen, o, respétenme mi autonomía, no pongan criterios mínimos de calidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, tal cual, ¿no? Porque... O sea, si, si, si el Ejecutivo va a observar una ley amparándose en la necesidad de la separación de poderes, entonces ya mejor que no haya Congreso, ¿no? O sea, el Congreso está ahí para regular, para mejorar las condiciones de vida, todo lo que quieras, pero también para regular, digamos, lo que puede y, y no debe y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo, ese es el balance de poderes justamente. Entonces, eh, a, ahí están usando, me parece, un pésimo argumento jurídico para no hacer algo que me parece tan normal y básico, ¿no?
2: David. Hola, ¿la perdimos a Ale o, o terminó? No, terminó creo. Sí, acá estoy. Sí. Ah, ya, perdón, perdón. Sí, es una excusa. Yo sigo preguntándome cómo Aníbal Torres ha terminado metido en este juego. Este, es impresionante eh, eh, porque los argumentos que han dado son malísimos y está clarísimo que lo que quieren es no dar explicaciones y poder nombrar a quien les dé la gana lo bueno es que el Congreso va a poder este, aprobar esta ley por insistencia aunque, aunque ahora, que lo, ahora, ahora que lo comento este, ya han salido críticos diciendo que ese tipo que, esa, que una modificación así requería eh, ser planteada como una reforma constitucional y no como ley. Entonces, tal vez el Ejecutivo presente una acción de constitucionalidad y se bloquee, y el Congreso tenga que tomar el, el camino que debe haber tomado desde el inicio. Pero en cualquier caso, para el futuro, la iniciativa es buena y es necesaria, y ojalá que se
0: llegue a implementar. Ojalá, ojalá que sí. sí pues. y, y un tema que no quería dejar de tocar, este que que de hecho lo tocamos nosotros en Sudaca hace unos 3-4 días ya, con Alonso, un artículo de Alonso Ramos, y que después lo ha tocado también Careta, lo ha tocado ahora, eh, veo una noticia de la República, que son 15 los contratos de las constructoras chinas con la fiscalía. ¿no? Careta le llama el Club del Dragón, nosotros ahondamos en la buena fortuna de estas empresas, que todas, curiosamente, apuestan al 80%, es decir, el mínimo permitido del valor referencial, y todas van a sorteo, y siempre ganan por sorteo, y cuando, ups, algún día no ganaron por sorteo, Forzaron la suerte, digamos, no, al ganador lo eliminaron con alguna leboleyada y siguieron para adelante. Eh, y caretas, como les digo, les llama el Club del Dragón, y el sabor que a mí me dejó esto es, no tenemos salida. ¿no? Después del Club de la Construcción, que pasemos al Club del Dragón, significa que el sistema en sí mismo está hecho para que eso ocurra. Había una persona que yo conocía, o que conozco, perdón, que, que me dijo alguna vez algo así como que es un argumento evidentemente que no es aceptable si es que uno quiere que las cosas caminen bien, pero me dijo, así es como funcionan las cosas. Este, eh, me decía, bueno, sí, yo voy a comer un policía porque así es el sistema. El sistema, el sistema está hecho para que yo coimee, no está hecho para que yo pague una papeleta, me decía esa persona. Yo creo que es exactamente el mismo análisis que se puede trasladar a esto. Es, parece que el sistema estuviera hecho para mm. que las empresas hagan clubes, y que así va a tener que funcionar siempre. Y que lo, lo otro sería rezarle a la virgencita para que haya una persona de buen corazón o algo así. Porque que un club se sustituya por otro después de todo el escándalo que hubo, sin decir que es así, falta que se, que se concluyan investigaciones y tal. Pero ya hay indicios suficientes como para hablar del tema, ¿no? Es, es jodido.
1: David, aquí te voy el pasar a ti. Sí.
2: ¿También? Este, mira, si solamente en seis meses, siete meses están haciendo eso, pucha, qué posible hubiesen podido hacer en cinco años, ¿no? Qué bestia, ¿no? Y sabes que he estado pensando en estos días en que ellos siempre, claro, siguiendo la línea del Ministro de Salud, ¿no? Disculpen que cambie para poner, voy a poner un ejemplo. El Ministro de Salud ha salido a acusar a las mafias que han existido en el MinSA permanentemente y que lo que pasa es que ellos son los que quieren boicotear y sacarlo del Ministerio de Salud. Este, y claro, eh, eh, seguramente hay mafias, eh, y seguramente ha habido robos en el Estado, con otros ministros y en otros gobiernos, pero justamente la idea era que tú hicieras algo diferente, por lo menos eso dijiste, y te, y te sigue llenando la boca diciendo que lo vas a hacer, pero tú lo que quieres es cambiar de bando simplemente, es decir, que dejen de robar a otros para que pueda robar yo. Este, pucha, no sé, es, es malherazo, ¿no?
1: Sí, o sea, yo lo que veo es que así como hay guerra de guerrillas, lo que tenemos ahora en el Estado es eh, guerra de mafias, ¿no? Eh, y, y tiene o sea, el, el ejemplo que usa Paolo del, del, del chico que habla de la papeleta, que el sistema lo lleva a, a pagar la papeleta, eh, a, perdón, a pagar la coima, es, es muy cierto. Y eso es lo que tenemos en el Estado, entonces... Todos los esfuerzos, digamos, de, 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 de luchar contra la corrupción se diluyen en, en este mar, digamos, gigantesco, ya súper enquistado y estructurado que implica la corrupción. ¿no? Eh, eso no quita, sin embargo, que se pueda combatir. Yo creo que justamente eh, los informes que saca la prensa eh, y, y los destapes que, que se señalan, Terminan siendo eh, aliados justamente de la construcción o de mover, digamos, est estos pequeños intentos, estos pequeños esfuerzos hacia el camino correcto, digamos, a, eh, al punto que se termine de vencer. O sea, yo creo que es un trabajo titánico, pero en el que ninguno se debe dar, o sea, ninguna persona proba, se debe dar por vencida, porque yo sí tengo fe de que el sistema puede cambiar. Y, pero no lo vamos a hacer si es que seguimos, pues, con. Con, con políticas oscurantistas, ¿no? La transparencia es acá, pues, aliada de, de esto. ¿Cuántas cosas no nos enteraríamos si es que no tuviéramos el portal de transparencia del Estado, por ejemplo? ¿Cuántos destapes no se hubieran permitido, digamos, si es que no se hubiese pedido solicitud de acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, son herramientas, digamos, válidas que ayudan a la sociedad civil y a la prensa en particular a hacer informes, digamos, que, que ayudan a, a revelar lo que estamos viendo hoy, ¿no?
0: Pero ¿Estamos realmente atacando a la corrupción, ¿vale? este, ¿Le estamos haciendo daño a la corrupción? ¿Eso le hace daño a la corrupción? ¿O es como cuando atrapan a un microcomercializador de drogas ¿no? mientras que la droga se sigue comercializando y eso es parte de la merma? No sé, eso, esa es la duda que a mí me queda. Sí, claro. Oye, yo... Sí, este,
1: yo... Dale, 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 no, No,
0: dale. No, no, que, no, no, que lo que pasa es que lo que dice Pablo
2: me hace acordar a Narcos México, ¿no? Claro. ya les comenté claro. en otra opción y yo les recomiendo ver Narcos México porque es increíble cómo un país puede seguir avanzando entre comillas mientras hasta que se pudre en lo más profundo de su existencia. Sí, eh, pues. Pero es posible, ¿no? ¿Sabes que en la época de PPK cuando se planteó la reforma política que hubo una propuesta, hay un artículo que se propuso en ese momento y que fue eliminado porque los congresistas del propio partido bancada no quisieron este, que era que cualquier persona que, postul que postulase un cargo de elección popular, o incluso que asumiera un alto cargo en el sector público, estaba obligado a abrir su secreto bancario y tributario. Y la verdad es que esa medida me parece mucho más efectiva para eh, y, y, y el de él y el de su entorno, ¿no? Esa medida uh -huh. me parece mucho más efectiva para desincentivar que, las, eh, que los grupos ilegales e informales entren a la política que las medidas de que, de que no pueden participar aquellos que tengan sentencia, porque en el Perú, pucha, hasta que tenga sentencia, quién sabe, ¿no? Eh, ojalá que alguien la retome que se pueda, y que se pueda incorporar
0: en algún proceso. sí Ojalá. Dale, dale.
1: Es que no es una acción, ¿no? No es una única acción, es la combinación, digamos, de, de una serie de acciones que hay que ir implementando. ¿no? O sea, esos requisitos o esos impedimentos son cruciales, o sea, son básicos y, 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 y bueno, obvios, ¿no? Tan obvios que, que han estado de manera innata, digamos, y al punto de que, de que tenemos pues, lo que tenemos ahora en el Estado, ¿no? A, eh, a mí me parece fundamental que se, que se apruebe, eh, pero claro, no termina siendo un... O sea, yo sí creo que es un... Es un no es un desincentivo, termina siendo un impedimento eh, formal, ¿no? De ley, que, eh, que simplemente no puedan entrar. Pero si tú sumas eso a los mecanismos de transparencia, y si sumas eso a una sociedad civil informada y a una prensa seria, digamos, que no toma partido por nadie, digamos, y que, y que está permanentemente mirando, digamos, la posibilidad de, de, de encontrar destapes, o sea, yo sí creo que ayuda. Ahora, ¿qué tanto ayuda? Para responder la pregunta de Paolo. Eh, o sea... <ríe> Si le estamos haciendo daño a la corrupción en general del sistema, pues yo, yo creo que la, lo golpeamos, lo, ter, lo matamos, no, pero en la medida en la que golpeamos más fuerte, vamos a terminar anulando eh, este sistema, ¿no?
0: Sí, pues el Club de la Construcción demoramos muchos años en descubrirlo, y este lo hemos entre, entre comillas, lo habríamos descubierto rápidamente gracias a los destapes de la prensa. Nada, es es, que Odebrecht,
1: Odebrecht financiaba cosas en IPIS, por ejemplo, y, y varios periodistas... Al, a, 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 relacionados con IPIS denunciaron, digamos, este, este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí es. Exacto. Bueno, se demoraron algunos, ¿no? pero bueno, se supo, se supo. <risa> este, eso, eso ha sido todo por hoy. Bueno, no sé, si quiere, estábamos antes de empezar el podcast viendo si íbamos a comentar el escándalo de Tel Pozo, la nueva canción de Residenta de J. Balvin, pero aparentemente <risa> nuestros intereses artísticos no se alinean. <risa> Así que... <risa> No lo comentaremos por ahora, pero, pero quizás ya en los próximos días que nos empapemos en la información. Nada, nos vemos el lunes, buen fin de semana, coméntenos de qué quieren hablar eh, y nos reencontramos con la, venia, con la venia del destino el lunes. Hasta luego. Hasta luego.